0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Bonjour et mon souvi, vous êtes président d'AISO et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Les événements de 2010, vous les connaissez par cœur et évidemment vous avez un jugement acéré sur ce qui se passe actuellement. Euh, Mettons-nous à la place tous les deux ce matin du gouvernement bien que nous ne soyons évidemment pas le gouvernement et après tout ce ne serait pas d'une très grande équité, mais est-ce qu'il a quelque chose à proposer euh, si la situation à partir de demain dégénère ou est-ce que tout a été déjà mis sur la table
1: S'agissant de la réforme des retraites, presque tout a été mis sur la table. Je rappelle que les mesures euh, positives, correctrices, mmh. pour les carrières longues, les métiers pénibles, les femmes, ont déjà été annoncées, et leurs coûts représentent à peu près 40% du rapport de la réforme. Mmh. Donc, je ne pense pas que le les président... plus à moudre oui, qui est tellement de grains à moudre, à moins de détruire totalement les effets de la réforme. En plus, je rappelle que les retraites, c'est un sujet douloureux pour Emmanuel Macron, parce qu'il avait lancé mmh. une première réforme des retraites dite « systémique mmh. ». On fusionnait tout dans un grand ensemble unique mmh. et égal qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas fonctionné tout simplement parce qu'elle était tellement compliquée. Que personne n'a rien compris. Que personne n'a rien compris, que quand les gens ont commencé à comprendre, ils se sont dit, mais pour moi, c'est pas avantageux. Donc, elle a été abandonnée. Mm -hmm. Là, il avait, pendant la dernière campagne présidentielle, il s'était rabattu, si je sais m'exprimer, sur une réforme classique, paramétrique. Mm -hmm. On change l'âge, la durée de cotisation. Et là, il ne peut plus la reculer, ni abandonner. Je veux dire, il perdrait absolument toute crédibilité mmh. à l'intérieur du pays et je crois même qu'il perdait toute crédibilité en Europe parce mmh. que je rappelle qu'aujourd'hui, notre régime de retraite est l'un des plus avantageux en Europe, que notre âge de départ à la retraite est l'un des plus bas, et que notre taux d'emploi est l'un des
0: plus mauvais. Mmh. Est-ce que c'est très habile ce matin d'être en Espagne avec une grande partie du gouvernement Est-ce que c'est une manière de dire au fond, je continue à gouverner, euh, vous avez le droit de manifester, mais moi je gouverne Ça, ce serait la version positive. Ou est-ce que ça peut être pris pour du dédain
1: Oh, moi, je crois que c'est plutôt la version positive. Si si le, le président abandonnait des engagements internationaux euh, parce qu'il y a une manifestation mm -hmm. euh, dans toute la France, comme mm -hmm. il y en a quand même assez régulièrement, pour dire la vérité, même si elles ne sont pas le set euh, euh, il ne serait plus crédible sur mm -hmm. le plan diplomatique. Mm -hmm. Il doit exercer ses fonctions euh, de président de la République en tant que représentant de la France dans les sénats avec Raymond
0: Soubi qui est président d'Alixio et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Alors, on va faire euh... Euh, du « back to the future », comme dit le film. Il y a eu, euh, à votre époque, trois manifs à, à plus de, de 20 millions, plus après, euh, enfin d'aventure, si l'on peut dire, des blocages. Est-ce qu'à un moment, euh, vous et le président, l'équipe, parce que vous avez suivi ça, évidemment, heure après heure, est-ce qu'à un moment, vous avez vraiment eu peur que ça dérape
1: Écoutez, personnellement, euh, je n'ai pas eu peur que ça dérape. Pourquoi Parce que un, il y a eu des manifestations très importantes dans la rue, vous le disiez, il y en a trois mmh. qui ont dépassé un million de personnes, ce qui est beaucoup. Ce qui est, beaucoup. Ce qui mais, est,
0: déjà, ce qui est déjà interrogation pour aujourd'hui, oui, on verra ce soir.
1: Mais, mais d'abord, à l'époque, il n'y avait pas les Black Blocs, oui. donc les manifestations étaient des manifestations dignes et paisibles. Mmh. Alors, les manifestations d'aujourd'hui, comme celles qui, a, depuis quelques années, risquent d'éraper mmh. ou euh, d'érapent. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que la, la stratégie qui avait été adoptée par Nicolas Sarkozy était de dire, ce qu'il avait fait en juin 2010, j'annonce 62 ans et je n'en bouge plus. Mmh. Et en effet, il n'a jamais bougé. Et donc, au fur et à mesure des mouvements, les, mou les mouvements se sont effilochés, sauf, comme vous le rappeliez, à la fin du processus, il y a eu Déjà mmh. euh, un mouvement euh, chez les raffineurs ouais.
0: qui est déjà installé, enfin qui est déjà prévu, qui était déjà prévu. Non, mais qui l'est maintenant encore
1: Qui l'est maintenant encore enfin, c'est un grand classique. En fait, dans la CGT, c'est quand même l'une des organisations les plus, mmh. comment dirais-je, les plus, les plus en pointe. Et, et, et à l'époque, ce mouvement s'est arrêté tout seul, tout simplement parce que euh, les gens qui étaient, on rend aperçu que ça n'avait pas d'effet sur la détermination du gouvernement. Mmh. Et à gouvernement... aucun
0: moment, parce que vous savez ce que. On peut on parle presque d'histoire maintenant. Oui. À aucun moment...
1: À aucun moment à aucun moment, le gouvernement n'a pensé céder ou modifier parce qu'il se dit... il D'abord, il n'y avait pas de grande grève, sauf la grève à la fin. Il n'y a pas eu de grande grève, il n'y a pas eu de paralysie, des, des métros, euh, mm -hmm. des chemins de fer, euh, etc., qui sortaient eux-mêmes d'une réforme qui avait été faite en 2007, qui était un point très positif mm -hmm. pour le gouvernement. Le gouvernement ne craignait pas les manifestations qui étaient paisibles et donc il a maintenu complètement sa, alors sa position, ce qui a finalement fait que les mouvements... Euh, se sont désintégrés le mêmes euh, Nous
0: Arrêtez. faisons à la fois de l'histoire et de l'actualité ensemble. Il a quand même dit, c'est sorti un peu partout dans les journaux au président de la République actuelle, à plusieurs reprises, euh, alors là je, je, je vulgarise, hein. « Méfie-toi, les Français sont régicides ». C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il a transmis à Emmanuel Macron qu'on était en France assis sur un volcan qui n'était pas simplement un volcan euh, syndical, mais qui était aussi un volcan politique. Que vous avez probablement vu ou peut-être vu l'émission de Jean-Luc Mélenchon en Guyane où il s'appuie pour parler de ce qui se passe aujourd'hui sur le droit à l'insurrection euh, qui est constitué, euh, enfin qui est pré prévu par la Constitution de 1793. Donc ce, on est au-dessus d'un volcan. Vous, 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 vous pensez? qu'il il, il, l'a perçu comment Nicolas Sarkozy et pourquoi il a transmis ça Emmanuel Macron Parce que
1: je pense que la situation aujourd'hui en France, c'est pour ça que vous parliez un peu de régicide, est une situation complexe étendue Mais pas seulement, ni principalement à cause de la réforme des retraites. Je crois que tous les phénomènes d'inflation touchent beaucoup plus les Français mmh. que, que le sujet des retraites. C'est qui
0: ce qu'il ce qu disait dans les échos il y a deux jours.
1: Voilà. Oui, et, 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 et je crois que les Français sont tendus à cause de ça, plus un certain nombre d'autres irritants euh, qui existent, d'incertitudes, de guerre en Ukraine, etc. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation à la fois d'attentisme et d'inquiétude un peu générale, oui. donc qui peut créer, qui peut susciter des mouvements dont on ne sait pas vers quoi ils peuvent aller. Et dans cette affaire, la réforme des retraites, peut être, comme on le dit, un détonateur, mais je ne crois pas que ce soit un élément... D'ailleurs, quand vous regardez bien les sondages mmh. et que vous les comparez aux sondages euh, antérieurs, euh, vous voyez bien que euh, les, 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 le pourcentage de Français qui disent qu'ils sont prêts, qui sont certains de s'associer aux manifestations, c'est 12%. Mmh. Ceux qui ont de la sympathie, c'est 25%. Ce sont des chiffres élevés, mais c'est quand même pas la majorité. Alors, il y a en effet... La majorité
0: le, est contre mais en même temps, une autre majorité considère que de toute façon, ce sera appliqué
1: Oui, exactement.
0: C'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce de voilà, euh... Il y a
1: beaucoup de gens qui sont contre, mais si le sentiment l'emporte que la réforme va de toute manière être appliquée, <coughs> mécaniquement, en quelque sorte, les mouvements vont, vont décroître. <coughs> Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation générale qui est inquiétante, parce que, comme je l'ai dit, mais qui est caractérisée aussi par deux inquiétudes. L'une qui porte sur les partis politiques... <coughs> qui n'ont plus la considération qu'ils avaient autrefois. Dire, il n'y a plus de, de légitimité des partis politiques. Oui. Regardons
0: Notamment à gauche.
1: Notamment à gauche, bon, et même à droite, bon, euh, bien. Et d'autre part, les syndicats sont, hélas, hélas, mmh. sur la même pente. Mmh. C'est-à-dire, il y a un phénomène de désyndicalisation en France. Et rivalités
0: à l'intérieur de chaque syndicat Les
1: rivalités à l'intérieur de chaque ils sont plus faibles, ils sont moins considérés les Français, euh, vous avez moins de gens qui y adhèrent, moins de gens qui votent aux élections professionnelles, et dans beaucoup d'entreprises, les responsables syndicaux qui vont partir justement à la retraite, vous disent on a un mal de chien à trouver des gens chez les jeunes. Qui acceptent mmh. de nous remplacer.
0: Mais qui sont maximalistes parce qu'ils ont peur que la voilà. base des dépasse et voilà. qui sont dans une situation d'extrême fragilité. Renseignements territoriaux, euh, enquête de Radio Classique ce matin avec Chloé et Joël. Il semblerait, être qu alors c'est encore une fois, hein, c'est toujours conditionnel, qu'une minorité violente ait bien l'intention de s'exprimer à Paris, une entraîne. Combien sont-ils ou sont-ils Pour l'instant, on ne sait pas du SOP, l'actuel ministre. Il dit Nous n'avons pas de projet pour compléter ce qui avait été voulu par votre gouvernement. Le gouvernement, le service public, euh, bon, tout le monde le dit, et ce n'est pas une insulte qui vous est faite que ce projet est insuffisant, parce qu'en cas de blocage total, ben, on n'a pas les effectifs pour remplacer tout le monde. Est-ce qu'il eût fallu justement que, dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui, ils aient avancé un projet de ce type-là, de manière à, à pallier un blocage
1: Oui, mais avancer un projet de ce type-là, euh, ça prend du temps. D'abord, il faut le discuter mmh. avec les organisations syndicales, ça prend du temps. Mmh. Ce n'est pas facile, il faut le voter en plus. Mmh. Il faut le voter. Donc, je suis pas certain qu'il ait été possible de se préparer dans les temps euh, dans les temps qui sont euh, dans les temps qui sont utiles. Mmh.
0: Euh, question qui est aussi importante euh, sur euh, tous ces sujets-là. Euh, J'ai regardé une émission hier soir euh, sur France Télévisions, c'est ce soir. Euh, c'est le basculement vraiment politique euh, euh, de cette réforme. C'est-à-dire que je voyais les, les sociologues, les économistes, les spécialistes de la réforme euh, discuter, retraite justement, euh, petite retraite, carrière longue, situation des femmes. Et puis à la fin, ça s'est terminé euh, dans une bataille entre les pauvres et les riches. C'est-à-dire qu'on est revenu à, un, à une espèce d'ancienne qui est toujours la même euh, On revient à un en, grand en opposant la bourse à ceux qui... Absolument.
1: M. Martinez a dit hier ou avant-hier il fallait faire payer les milliardaires. Mais,
0: et Mme Tondelier dit que je ne veux plus d'une France avec des milliardaires.
1: Voilà, alors euh, j'entends bien, mais y a-t-il assez de milliardaires pour, pour même s'ils sont mmh. euh, prélevés, financer ces réformes mmh. Enfin, C'est une absurdité de dire les milliardaires vont mmh. financer les réformes euh, qu'il y a en France, et mmh. les Français, les autres Français... Mais pourquoi,
0: justement, même, même dans la bouche d'un certain nombre d'économistes, cette affaire revient sur le tapis, alors qu'on sait bien que les fortunes, ben, elles sont partagées par les actionnaires, les fonds de pension, etc., oui. et qu'elles ne sont pas intitulées. Parce
1: que c'est un rite en France de dire on va couper les têtes, on va faire payer les riches et encore plus les très riches. Mais ça éloigne quand même du cœur du sujet. S'il y a une réforme des retraites, c'est parce qu'il y a des déséquilibres financiers, mm -hmm. C'est pas la première réforme des retraites, c'est la quatrième, mm -hmm. ce n'est pas la dernière réforme des retraites, il est évident qu'il va falloir en falloir une nouvelle... Oui,
0: ce qui est à minima, c'est mais soyons sérieux ce matin, elle est à minima. Elle, est... Est, à
1: minima. elle est à minima. Et enfin, le, le, le cœur du sujet, c'est le basculement démographique, qui fait que euh, le rapport entre les actifs et les inactifs se dégrade formidablement. Mm -hmm. Bon, les baby boomers vont partir à la retraite. Tout ce que nous savons, les dernières euh, statistiques démographiques qui ont été publiées avant-hier le, le oui, bah. Il y a la, la natalité baisse et tout ça. Et c'est ça le cœur du sujet. Alors on a beau tourner, faire payer, là, c'est le cœur du sujet. Mm. Tant qu'on n'aura pas réglé ce sujet ou répondu précisément à ce sujet, mmh. on tournera autour, mais on ne, ne règlera rien.
0: Dernière question à mon soubi en rappelant que vous êtes président d'Alixio, ancien grossier social de Nicolas Sarkozy. on a l'impression qu'en France, il y a un problème avec euh, ce qui pourtant est enseigné dans les facultés, c'est l'économie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une grande culture historique, euh, une énorme culture littéraire, mais euh, l'économie, ça apparaît toujours comme quelque chose, euh, j'allais presque dire, de farfelu, euh, de bizarre, et on n'en tient pas compte, alors que c'est quand même la base de la... Fa... Enfin, moi, qui adore qu la littérature, je vous dis ça presque à regret, oui. mais c'est quand même la base du fonctionnement du Bien monde d'aujourd'hui.
1: Bien entendu, et, 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 et suivre quand même quelques préceptes économiques élémentaires, c'est la base du réalisme alors on a beau vouloir s'en descend évader, on y revient
0: toujours. Mais pourquoi pourquoi ce
1: pourquoi Et pourquoi nous sommes comme ça Parce que nous avons toujours été comme ça. C'est une nous avons nous avons une forme de romantisme révolutionnaire mm -hmm. qui préfère les idées aux faits. Mm -hmm. Si vous me permettez. C'est le tableau de
0: la croix, la liberté il Voilà comme...
1: exactement. Et, et 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 les sentiments au raisonnement. Mmh. Voilà, nous sommes comme ça, c'est une partie de notre charme, mmh. c'est aussi un vrai défaut.
0: Et quelle est le, le, la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est ma dernière question dans tout ça, d'après vous
1: ben, sa Je ne crois pas qu'il ait de grande responsabilité, il, il est tenu de faire cette réforme parce qu'elle est nécessaire, et qu'en
0: plus... Il aurait pu la faire au premier quinquennat
1: Oui, il aurait pu la faire au premier quinquennat, et il aurait eu une autre solution, même maintenant, qui, est, qui aurait été de la faire passer, tout de suite, avec le premier 49-3. Mmh. Bon, et ça a été écarté, vous vous en souvenez, parce que François Bayrou a dit « Non, 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 il faut se concerter. On est deux mois et demi après, résultat, rien, mm -hmm. sinon les mouvements que nous avons. » Donc, il aurait peut-être eu intérêt d'aller plus vite, de prendre acte que les Français n'étaient pas d'accord, et le mettre derrière lui.
0: Raymond Soubi était donc euh, la star de l'info ce matin. Euh, il connaît parfaitement euh, ses mécanismes puisqu'il a été euh, conseiller justement sur ces questions lors d'un quinquennat précédent avec Nicolas Sarkozy et qu'il est président aujourd'hui d'Alixio. Merci d'être venu ce matin. Euh, Merci et d'essayer d'éclairer cette situation. Dans la presse, c'est très simple, on parle de tests, d'épreuves de vérité, d'épreuves de force, ou de psychanalyse collectif du pays, mais personne ne sait s'il y aura 500, 800, ou plus d'un million de personnes dans la rue aujourd'hui. Donc ne jouons pas les Nostradamus. Bonne journée à vous, 8h32.